0: Zu Gast heute bei den skurrilen Monster. Sein erster Streich. Keiner wollte mit mir essen. Die Schulkantine war rappelvoll, aber keiner wollte mit mir essen. Lag es an meinem Jezorn, an meinen Pickeln, an meiner Angewohnheit, andere mit dem Gesicht in den Suppenteller zu drücken? Glauben Sie es oder nicht? Wenn ich die Schulkantine betrat, leerte sich die Ecke, in der ich mich befand, und die anderen stapelten sich in der am entferntesten. Ein groteskes Bild. Jeder Orthopäde wäre eingeschritten, um Haltungsschäden an den sich pittoresk stapelnden zu vermeiden. Um nicht allein an meinem Tisch zu sitzen, fing ich mir ein Fünftklässler der nicht so schnell laufen konnte, weil sein linkes Bein eingegipst war. Ich platzierte ihn mir genau gegenüber und tackerte seinen Pullover am Stuhl fest. Die kleine Freude, die ich mir eigentlich durch seine Gesellschaft verschaffen wollte, wurde allerdings getrübt. Sein Geschluchze störte mich nicht, aber es war ein heißer Tag und die Verdunstung seiner Tränenflüssigkeit ließ meine Brille beschlagen. Die Aufsicht sieht, was ich da tue. Man muss mit dem Kleinen sprechen, sonst ist er traumatisiert. Meinen Sie? Ja, sicher. Hm. Das kann sonst ein ganzes Leben anhalten, und so ein Leben ist manchmal lang. Sie meinen, das gibt er sonst an seine Nachkommen weiter? Schauen Sie. Puzi, Puzi. Ha, ha. Der Kleine hört auf zu schluchzen. Das tut er doch nur, weil er glaubt, sie helfen ihm. Die Aufsicht grinst. Ja, als Fünftklässler hat man noch Träume. Ich versuche es auch. He! Hoho! He he! Wenn ich es mache, sitzt der Kleine da, wie er starrt, bleich. Die Augen treten hervor. Die Aufsicht lacht herzlich. Sehen Sie, das wird. Hm, Buh. Buh. Richtig, experimentieren Sie ruhig ein wenig. Mein bester Freund Philipp, der rein zufällig Therapeut ist, und ich mag es nicht, wenn andere... Sie zum Beispiel diesen Zufall anzweifeln, meinte, die einzige Lösung, jedenfalls die einzig praktikable Lösung für einen Mons, einen Jungen wie mich, sei es, mir Freunde zu kaufen, am besten mehr als einen, damit sie länger halten. Und wie sieht es mit meinem Nachruhm aus, fragte ich Philipp. Ich war zwölf. Aber mein Nachruhm machte mir doch ziemlich zu schaffen. Ach, mach dir über deinen Nachruhm keine Sorgen, sagte er. Tatkräftige Menschen wie du werden von der Nachwelt stets sehr nachsichtig beschrieben. Weil sie Angst haben, dass ich aus dem Grab heraussteige und ihnen nachts die Scheiben zertrümmere. Vielleicht auch deshalb, meinte Philipp. Da Philipp etwas älter ist als ich, höre ich gerne auf seinen Rat. Freunde kaufen war aber nicht so einfach. Die gab es bei uns auf dem Land nicht einfach im Laden. In der Großstadt ist das Angebot einfach reichhaltiger und vielfältiger. Ich erkundigte mich nach Instant-Freunden, die eine Comiczeitschrift einmal als Gimmick angeboten hatte. Knuffige Jungs? Die sich von Wasserflöhen nähren. Das Konzentrat wollte ich in eine menschliche Form streuen und dann heißes Wasser hineinfüllen, bis sie gelitierten. Dann erfuhr ich, dass der Vertrieb von Instantfreunden eingestellt worden war, aus ethischen Gründen. Ich glaubte nicht daran, das wäre das Erste, was aus ethischen Gründen eingestellt worden wäre, Vermutlich kämpften die wabbligen Instantfreunde gerade in äußerst geheimer Mission in einem Seitental des Hindukusch. Sprühfreunde lehnte ich aus ästhetischen sowie aus Gründen der Haltbarkeit ab, also würde es eine Ochsentour werden. Meine Mittel waren knapp. Um Freunde zu erwerben, musste ich also Schutzgeld von den Erst- und Zweitklässlern und einigen Nachbarn einsammeln. Bei den Nachbarn war es schwieriger, weil auch Erwachsene drunter waren. Erwachsene wehren sich manchmal. Sie haben wenig Respekt und glauben, mit Erfahrung und Größe punkten zu können. Dabei kommt es nur auf Skrupellosigkeit an. Das war ein Gejammer, weil die Erst- und Zweitklässler bereits meinen Philipp bezahlten, den Therapeuten, der zufällig mein bester Freund ist. Andersherum meine ich natürlich, und die Nachbarn finanzierten schon meine Klavierstunden. Man darf den musischen Bereich nicht vernachlässigen, wie es heutzutage gerade auf öffentlichen Schulen geschieht. Musik kann einem so viel geben. Was würde ich schon noch herausfinden? Ich hatte jetzt mein drittes Klavier. Die anderen zwei hatten sich verweigert, die überirdischen Töne, die aus meinen Fingern flossen, in all ihrer Komplexität und nuancierten Finesse wiederzugeben. Deshalb musste ich diese Dilettantenklaviere bestrafen. Klaviere sind teuer. Folglich war ich gezwungen gewesen, den Umkreis der Tributzahlenden Nachbarn auszudehnen. Ich hasste die Lauferei, aber es war die einzige Möglichkeit, mir dieses schöne, glückstiftende Hobby zu erhalten. Die ein euro auf den Zuckerrübenfeldern meiner Eltern hatten zwar Angst, nicht vor meiner Musik, na ja, vor der auch, sondern vor mir vor allem. Aber wenn ich sie höflich fragte, rückten sie nichts raus. Es lege nicht daran, dass sie mir nicht helfen wollten, Freunde zu kaufen, aber leider hätten sie ja kein Geld. Und die Sklavenbefreiung war in dem Teil der Irrealität, in dem ich lebte, nicht angesagt. Ich spielte dennoch mit dem Gedanken, sie freizulassen, damit sie ausreichend Geld verdienen könnten, das sie an mich abzuliefern hätten. Ich hatte manchmal so sozial -romantische Ideen, die ihrer Zeit weit voraus waren, so weit, dass ich manchem als verschoben galt. Stattdessen war eine pragmatische Lösung das Beste. Um Gleichbehandlung zu garantieren, erhob ich das Freundesschutzgeld von den bisher vernachlässigten Dritt- und Viertklässlern. Der Erfolg meiner Mühen stellte sich rasch ein. Bald konnte ich ein ganzes Bündel Freunde kaufen. Und was für Freunde! Freunde, die mit einem durch dick und dünn gehen. Der einfühlsame Erlebnisbericht gewann beim Swifter Gruseln den bronzenen Schrei.